2: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado después de unas vacaciones decembrinas muy merecidas por parte de todos los que hacemos este podcast. Y pues qué mejor que tener a Sol Sigal de invitada porque usted lo pidió y porque el público te aclama, solecito? Ay, Pues eso, la
3: verdad es que me ayuda mucho a mi autoestima y me encanta porque me, ya sabes que me, me gusta mucho que me invites al podcast. Me encanta.
2: A mí también. Y por eso hoy vamos a hablar, a ver, ¿qué opina Sol de cuál será la mejor dieta para este 2021?
1: Un dato, un dato. Entre el 80 y el 90% de las personas no logran bajar de peso sin el apoyo de un profesional.
2: A ver, Solicito, entonces, año nuevo, dieta nueva. ¿Cómo aplica esto? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tu mejor dieta para este 2021 es...?
3: Pues mira, Fer, me pones en un dilema, es una encrucijada para mí porque tú sabes mi manera peculiar de pensar y tú sabes que a pesar de tener muchos años en esto, de hecho este año cumplo, este mes cumplo 10 años con mi consultorio donde estoy ahora y debo estar cumpliendo 14 años como independiente o 13 años como independiente, más de 18 mil consultas y con todo este tiempo lo único que me he dado cuenta es que dejo de creer en las dietas. Fíjate qué loco, creo cada vez más en un estilo de vida saludable, en integrar todo lo que somos, en que somos diferentes dimensiones de cosas y objetivos y ritmos y no sé, ideas de la vida diferentes. Entonces cuando me dicen cuál es la dieta para empezar el año y bajar de peso y digo, esa no existe. Sí. Si tú cada enero empiezas una dieta, cada febrero te vas a frustrar y cada marzo te vas a matar de hambre y cada abril te vas a querer hacer no sé qué, o sea, vas a ir frustración tras frustración porque no estás encontrando el origen del problema, ¿no? No estás entendiendo pues eso, que eres multipartes y un humano que está integrado de muchas cosas y que a todas hay que atender ¿no? cuerpo, mente y espíritu pues ¿no?
2: exacto y fíjate que eh, justamente ahora que pues esta pandemia nos ha hecho ver la vida de otra manera literal aunque suene muy cursi eh, yo creo que también es una excelente oportunidad para vernos desde afuera primero agradecer y después ponernos a pensar no nada más en qué voy a comer para estar flaco, sino pensar en esta parte de Salud integral, como bien lo dices, o sea, el problema que alguna persona tenga por tener kilos de más, pues no nada más o puede ser que obedezca a comer de más, ¿no? Hay muchas cosas que rodean el sobrepeso, la obesidad y que muchas veces no las volteamos a ver. Sin duda, y yo creo que
3: la pandemia ha hecho que se disparen los casos, por ejemplo, de ansiedad, de miedo, de, pues sí, de qué nos depara el futuro a todos, ¿eh? porque luego nos ven a nosotras aquí bien panchas haciendo nuestro programa de los jueves y han de pensar que no tenemos ningún problema en la vida y bueno, yo no sé tú, pero yo sí tengo, claro que tengo, y me preocupa mi futuro profesional y me preocupa la salud emocional de mi hija que no ha podido conocer a sus compañeros de la escuela. En fin, no, creo que hay muchas cosas que nos agobian, sé que hay cada vez... A partir de la pandemia, más gente con más sobrepeso, más gente con más trastornos de conducta alimentaria, se han disparado los casos de anorexia, bulimia, de uso de drogas, de uso de alcohol, de chavos que empezaron a fumar, de personas que habían podido controlar su ansiedad por el consumo de alimentos y con la pandemia abandonaron todo y, pues eso, han subido mucho de peso. Hay más casos de pacientes que ahora viven con diabetes a partir de todo ese tema de la pandemia. Entonces, a mí sí me parece que el 2020, lejos de ser un año para olvidar, debe ser un año para entender que tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos que integrarnos y entendernos como personas diferentes. Que tenemos toda esta parte y que una vez que asumes la razón por la que estás comiendo o quieres dejar de comer. Porque mucha gente quiere dejar de comer, y lo hemos platicado muchas veces, como castigo a lo que comió, ¿sabes? Gente que quiere hacer ejercicio como castigo a haber comido. Gente que quiere beber y ponerse borracho como confort a haber estado ocho horas trabajando, o diez, o las que sean. Chavos que han estado guardados en sus casas y entonces salen y beben y fuman como válvula de escape a lo que les está sucediendo y con la noticia de que todo lo que hagas para, según tú, balancear, cuando lo dejas de hacer y regresas a tu vida diaria sigue estando igual y a veces peor. Entonces yo no sé qué necesitamos para entender que no tenemos por qué restringirnos sino aprender a comer, que no tenemos por qué emborracharnos, sino disfrutar una copa de vino. Que no tenemos por qué hacer ejercicio como caballos de carreras hasta caer muertos. Sino salir y dar una vuelta. ¿Sabes? cómo encontrar el balance. Este, no tienes que dejar de fumar de la noche a la mañana si no estás convencido. No sé. Creo que tenemos que encontrar una, una mejor manera de relacionarnos con nuestros cuerpos. Y dejar de torturarlos. Porque la verdad es que no cambian. ¿Cuánta gente tú debes tener por ahí el dato, pero te lo debes saber? ¿Cuánta gente empieza planes de alimentación en enero, el primero de enero, y el dos ya se le olvidó y está comiendo otra cosa, y el seis ya es la rosca, y el. No, y abandonan esos propósitos y solo se frustran muchísimo y siguen cayendo en lo mismo año tras año.
2: Es un y círculo están... vicioso y además por ahí está el dato bueno que las personas que suben de peso eh, en, a final de año pues difícilmente lo logran bajar en, en, en los días consecuentes entonces tú vas acumulando el peso del 99 ¿no? del 2000, 2005 2008 y entonces así vas acumulando y no nos vamos dando cuenta, ahora como te lo comencé diciendo pues no, a veces no nada más es una cuestión de alimentación porque a mí me consta y lo he visto con mis ojitos y tú también lo has visto muy de cerca con tus ojitos. De gente que de verdad come bien. Vamos a poner entre comillas bien. Digamos, tiene una alimentación equilibrada, una dieta correcta, alimentos reales y no baja un grado. Claro. Y yo creo que aquí es donde sí podemos adentrarnos a otras situaciones que afectan el peso, ¿no? La primera, que tú bien la sabes, es el no dormir bien, el estrés. El no
3: dormir, y te iba a decir cuánta gente, decías, va acumulando el peso del 2010, 2011, 2000, y la frustración y el enojo de darse cuenta que no lo puede cambiar, que no ha encontrado el camino para resolverlo. Y entonces, claro, no duerme, y entonces tiene insomnio, y entonces la grelina y la leptina se desajustan, y entonces está más enojado y está más cansado, y entonces hace mucho ejercicio y eso le da más insomnio. Y entonces, ¿no? Se vuelve esto que dices, un círculo vicioso, espantoso, pero creo que de ese círculo es del que la pandemia nos puso un alto, ¿sabes? Así de ya, métete a tu casa y encuentra tu, tu otra manera de ser. Y, y bueno, habemos muchos que lo hemos aprovechado, seguramente hay muchos que no. Yo estoy en un camino como de tratar de entender, ¿no? Pero creo que todos podemos hacer cosas, obviamente sí, para comer bien, dormir mejor, encontrar un balance hormonal, tener un intestino sano. Todas estas cosas que están muy de moda, pero que... Si no las integras y aceptas que es un proceso el cambio, te va a costar mucho trabajo. Todos uh -huh. los que empiezan las dietas el primero de enero no viven ese proceso. Simplemente empiezan en una etapa de restricción el primero de enero, pues que tiene las horas contadas. Entonces lo que yo creo es que un año nuevo, dieta nueva, está completamente fuera de moda y de lugar, ¿no? Uh -huh. Tienes que encontrar una nueva manera de estructurar tu mente y e integrar todo eso. Sí, saludables, sí, y pues también darte permiso de no bajar 10 kilos el primer mes, ¿sabes? A lo mejor solo dos, y no sé, ir como buscando gente que te acompañe en ese camino diferente.
2: Metas alcanzables, si diría estás... yo, o sea, mm -hmm. si tienes que bajar porque hay que bajar 30 kilos, pues no los vas a bajar. Al, al 10 de febrero, o sea, ponte el 10% de objetivo de esos 30, entonces tu objetivo va a ser bajar 3 kilos, no 30, y de ahí te vas yendo a meta por meta, ¿no? Pero a ver, en todas estas cosas de, de año nuevo, dieta nueva, el, el primer consejo donde no, no, no lo terminamos era este de dormir, no solo, o sea, la falta de sueño, ¿qué es lo que nos provoca? ¿Qué hace el que no duermas? Que, porque la gente dirá, pues yo estoy más activo, entonces quemo más calorías y duermo menos,
3: no, porque tu cuerpo necesita descansar, las horas de sueño no son horas perdidas, como mucha gente piensa que a dormir cuando te mueras. No es cierto, en esas horas es cuando se reestructuran las famosas cascadas hormonales, ¿no? Pues es este ayuno intermitente que luego van y te venden, pues lo estás haciendo cuando estás dormido. Es cuando tu cuerpo puede terminar de asimilar nutrientes y sí, como darse un reset en esas horas, o cómo se diría en español, como un reinicio de todo lo que tiene que suceder en tu metabolismo todos los días, y eso sucede cuando duermes, cuando hay etapas de sueño profundo, cuando el cerebro encuentra otras ondas que hacen que descanse, y tu metabolismo está abajo y cambia la temperatura, eso activa otras reacciones químicas, y eso es lo que necesitamos todos, todos necesitamos dormir, o tener una siesta media mañana, media tarde, no y estar descansado, si no estás descansado, no... No comes bien, no puedes tomar buenas decisiones, no puedes entrenar bien, aumenta el riesgo de lesión y de accidentes. Entonces, por supuesto que importa dormir bien. ¿Cuánto? Pues mira, si puedes 7, 8 horas, está increíble. Pero si no, si son 5, que sean 5 de muy buena calidad, cuidando la higiene del sueño, buena temperatura en el cuarto, buena ventilación, que no haya foquitos y pantallas prendidas por todas partes y ruiditos y te entren mensajitos y no celulares en el baño o en la sala, apagados, en fin, todo ese tipo de cosas te permiten dormir mejor y se sabe que la gente que duerme bien es más probable que tenga un mejor control de su peso y de su ingesta de alimentos, eso sí se sabe.
2: Sí, porque también la gente que no duerme, fíjate, tú dijiste cinco horas bien dormidas, pero ojalá se puedan hacer el, el, pues el hábito de dormir siete horas, ocho horas, o sea, porque si sí, eh, la gente, por ejemplo, que duerme menos de, de seis horas, se ha visto que además de que tiene muchos problemas metabólicos, también suele comer más y suele tener más antojo por lo dulce. O sea, sí. nadie que no duerme se levanta pidiendo una lechuga. Entonces hay muchas cosas que sí se relacionan con esta falta del sueño que daría como para un podcast completito sí. hablar de, del sueño. Pero bueno, uno duerma, ¿no? Y la otra, son, a ver, pensando en, en estos propósitos de Año Nuevo, cuando dices, pues ahora sí voy a hacer ejercicio me voy a meter, bueno ahorita no los gimnasios no, verdad, no estamos ahorita en tiempos de gimnasio, pero quiero comenzar a hacer ejercicio, ¿cuál sería tu recomendación para una persona que nunca ha hecho ejercicio, es más, que le choca hacer ejercicio?
3: Pues es que también al haber menos gimnasios hay menos como alternativas o menos opciones pero creo que yo me sentaría, yo soy de hojitas y de dibujitos y de... Entonces me sentaría con una pluma y haría un esquema de a qué tengo acceso, ¿no? Yo te puedo decir, yo en mi casa vivo en una privada donde hay afuera un caminito a lo mejor de 400 metros entre ir y venir. Bueno, pues puedo caminar ahí, puedo trotar, puedo salir a andar en bici, puedo patinar, puedo, ¿no? O sea, no me voy a proponer, ay, voy a ir a escalar el Everest si estamos en pandemia. Ay, voy a ir a nadar si no hay albercas. También de repente uno se pone objetivos que sabe perfectamente que no va a poder cumplir, porque las situaciones que no dependen de él no se lo permiten. Entonces, ¿voy a levantar peso ahora sí este año? Pues sí, por pues los gimnasios están cerrados y en tu casa, digo, sí podrías tener equipo, pero ¿cuánto puedes tener? ¿Y cuántos garrafones puedes levantar si quisieras hacerlo con equipo casero? Entonces, son maneras de autosabotearse, ¿no? Yo diría, entonces, no sé, yo pensaría a qué tengo acceso y qué de eso a lo que tengo acceso me genera menos guacales o sea, si no te gusta hacer ejercicio, ¿qué de eso es lo más tolerable? Bueno, pues salir a caminar, ¿no? Tenemos un vecino por ahí que sale y anda en su patineta. Ah, bueno, salir a andar en patineta. O las vecinas que ven patines, ¿no? O te digo, las opciones que tú puedas aquí y a lo mejor en el pastito ahí del camellón pues hacer algo. Pero así como en los planes de alimentación supones que la gente se debe poner objetivos alcanzables, lo mismo sucede con el ejercicio. Si tú te levantas el primero de enero y dices hoy corro un maratón, ni lo vas a correr y el martes vas a odiar hacer ejercicio. Entonces, mejor empezar de a poquitos, 15 minutos, frecuencia cardíaca media-baja, al día siguiente 15 minutitos, pero un poquito más intensidad, luego 20 minutos, luego vuelves a bajar a 15, pero un poquito más rápido y así te la vas llevando como si estuvieras dibujando una gráfica con piquitos, ¿no? Y eso te va a permitir y teniendo condición, evitar el dolor muscular, que cuánta gente dice, ay, es que si tengo dolor muscular es que entrené bien. No, no es cierto. Si tienes dolor muscular, es que entrenaste mal, ¿no? Entonces, evitar esos dolores musculares, por supuesto, lesiones, por supuesto, sobreentrenamientos, por supuesto, evitar tener fiebre al día siguiente y no poder moverte, ¿no? Este tipo de atasques que no tienen ni pies ni cabeza, que además siempre en enero van pegados con los ayunos y con las, ¿no? Las pocas calorías. Y entonces, claro, a la, semana, a la semana aumentan el ejercicio, disminuyen la ingesta y están peor que cucarachas. Se están muriendo. Y se acabó la motivación, pues con toda la razón. Entonces sales, caminas un rato, regresas y andas muy inspirado, haces otro ratito en la tarde. Es mucho mejor eso que atascarse. Sí. Pero yo pensaría en algo que te guste, que tengas a la mano y que puedas hacer.
2: Sí, tienes toda la razón porque estos, eh, pues también hoy se sabe que ir dos horas a brincar la cuerda y hacer crossfit y morirte ahí, este, terminar en un charco de sudor, no te sirven pues, de mucho si el tiempo restante te la pasas enfrente de una computadora sentado en un escritorio.
3: Totalmente.
2: ¿Por qué? Porque te tienes que estar moviendo, ¿no? O sea, es la diferencia entre eh, la actividad física y el ejercicio, y lo, si bien evidentemente el ejercicio es muy importante y vas a, a tener objetivos, ¿no? Que tú lo platicas a cada rato porque es tu especialidad, pero también lo importante para gozar de una buena salud, pues al final es la actividad física constante, es decir, si estás en Aquí. un escritorio, pues te levantas cada media hora, cada 40 minutos a dar la vuelta, a pasear, sube las escaleras bajas, no sé, haces algo, paseas al perro, pero el no estar echadotes todo el tiempo, ¿no?
3: Es lo que dicen, no no importa lo que haces en una hora de ejercicio, importa lo que haces las otras 23 horas del día. La hora de ejercicio, pues, está padre y te va a dar otros beneficios, ¿no? Pero importan las otras 23 y qué comes en esas otras 23 y qué piensas en, en esas otras 23, no solo en la hora que haces ejercicio.
2: Ya, o entonces, a ver, solicito como para cerrar... Esto, como las recomendaciones, a ver, te echas tus recomendaciones y luego yo digo mi opinión, ¿vale?
3: Pues es que te digo que cada vez son más amplias y más abstractas, creo que me estoy, está saliendo mi parte hippie por ahí, pero creo que pensaría en cuál es el camino, cuál es el estilo de vida que quiero tener y cómo es posible que lo logre sin lastimarme. Lastimarme no físicamente necesariamente, también emocionalmente. Oye, quiero estar más sano y pesar menos porque no me siento, no por cómo me veo, sino porque no me siento bien, no me ajusta la ropa, me canso, me duelen las rodillas, tengo problemas con mi azúcar, lo que sea. Entonces sí, ¿no? vamos a ver cuál es el camino que tengo que seguir y quién me va a acompañar en este proceso. Igual con el ejercicio. Quiero hacer ejercicio por mi bien, para tener una salud cardiopulmonar mejor, para prevenir enfermedades. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que puedo hacer que me va a hacer sentir emocionalmente bien? Es que yo creo que la clave es la parte emocional, ¿sabes? Ya se ha visto en todos estos años, muchos años, muchos años, que castigarse, decirse cosas horribles, pues eso, someterse a ayunos, no sirve de nada. Hay sesiones exhaustivas de ejercicio, no sirve de nada. Creo que es peor. Entonces yo te diría, ¿cuál es mi recomendación? Sentarme y hacer otra vez dibujitos de cuál es el camino como un serpientes y escaleras. ¿Cuál es el camino que quiero seguir para en cuánto tiempo, tres meses, seis meses, nueve meses, estar donde quiero estar? Y pensarlo como un proceso a mediano o largo plazo.
2: Me encanta eso, Sol, y coincido totalmente. Yo creo que, bueno, aunado a todo esto, y estarás de acuerdo conmigo, pues esta tendencia a también a dejar de contar las calorías de lo que comemos y fijarnos más en la cuestión de, de calidad, ¿no? La calidad del alimento. Sí, el aguacate tiene un chorro de calorías, si quieres, y las nueces, y las pepitas, y pero son alimentos, te alimentan, ¿no? Y no estar comiendo cosas, pues que si light, que si porque esto no tiene azúcar, pero ¿quién te va a saber qué bola de historias tiene? Entonces, bueno, fijarnos en la calidad de los alimentos, dejar de contar calorías y no porque no importen, sino que vamos a basar nuestra dieta más en alimentos, lo que llaman alimentos reales, ¿no? Lo que les comentamos, una cuestión de, de, de actividad física, pero no, no necesariamente ejercicio, sino movernos, beber mucha agua, ¿no? no olvidarnos. Ahora, hay muchos ahí encontrones entre los que le saben a esto que dicen que no es bueno estar recomendando que bebas y bebas agua, pues no, pero yo lo recomiendo en lugar de bebidas azucaradas, obviamente, no tanto de que te atasques de agua, porque ese es otro mito, no te tienes que tomar 10 litros para limpiarte, pues ni que fuera sartén, ¿no? Y el, finalmente, pues dormir, lo que dijimos.
3: No, y te voy a decir algo que a mí me parece fundamental. Sí, claro, tomar agua, sí, dormir, sí, todo. ¿Sabes qué? Dejar de compararte con los demás. Dejar de levantarte todas las mañanas y ver el cuerpo de 45 supuestas influencers, ¿no? Y dejar de pensar que esas son vidas fantásticas y la tuya no, y que esos son cuerpos perfectos y el tuyo no, y que seguro ellas hacen las cosas súper bien y tú no. Porque nada de eso es verdad. Ni sabes las vidas que tienen. Luego la pasan fatal y se andan suicidando. ¿no?
2: Entonces, Exactamente. Tampoco
3: es cierto que tengan esas vidas increíbles. Entonces es empezar a vivir tú tu vida y empezar a eso, a caminar el camino que te toca y elegir las, las mejores decisiones que puedas entre de las opciones que tienes. Y si quieres tomar agua, está muy bien. Quieres tomar mejor, mejor tecitos con infusiones de bolsitas de qué de qué, también está bien. Lo que a ti te haga sentir bien, está bien. Para mí esa es la nueva dieta, lo que a ti mira, se me acaba de ocurrir ahorita, lo que a ti te haga sentir bien, está bien, ese puede Exacto. ser un nuevo método de alimentación.
2: O como dice una eh, una señora que admiro mucho, luego la googleé en una argentina que se apellida Katz, con K, Mónica Katz, y sí, dice buena. la mejor dieta es la no dieta. Exacto,
3: la dieta que no haces, ¿no? Sí, exactamente, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que... Tenemos que encontrar la manera de reconciliarnos con nuestra manera de comer. Esa es mi filosofía de todas mis consultas. O sea, dejar de hacernos daño y encontrar un buen camino. Y me parece que es lo mejor que yo puedo hacer para mis pacientes, la verdad. Ayudarlos a eso.
2: Escucha.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Pues ahí está. Ya les dijimos cuál es la mejor dieta, Solecito, y si quieren ir de la mano con un profesional como lo eres tú para guiarlos en sus recomendaciones a nivel personal, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Pues mira, ya saben que en redes sociales estoy en todas partes. No, digo, no soy bien comer, pero siempre estoy ahí como Solecito Swim en Instagram, sol sígale en Twitter y Nutrición Deporte sol sígale en Facebook. Mi página Sol Cigal, pues Sol Cigal en todas partes, ya saben que no soy tan activa en redes como me gustaría, pero, pero ahí estás. Pero hago lo que puedo.
2: <risa> no, y si te buscan, ahí estás. Y también sí. tienes un blog ahí, solcigal.com. Y bueno, haces sí. también muchísimas cosas. Y sí. todos los jueves hacemos ahí nuestro programa de Nutridos en Casa. Así que bueno, ella es Sol Cigal. Eh, si quieren alguna consulta o alguna otra cuestión ya a nivel personal bueno, pues ya eh, les dijo dónde la pueden encontrar y pues ya saben que yo eh, soy Fernanda Alvarado y estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias Sol.
3: Ay, muchas gracias a ti Mifer, te deseo un gran año.
2: Igualmente Solecito. Gracias.
1: Dixo presentó Bien Comer